0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do INACEP em Foco, informação de qualidade para a segurança privada. E hoje, com um tema mega importante para o setor da segurança, hein? Como avaliar a qualidade de um colete balístico. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação da Viviane Bonatelli que é Key Account da Carteira de Segurança Privada da Protecta, instrutora de armamento e tiro, armeira, atuando na área de uniformização e segurança há 20 anos. Olá, Viviane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Emily, tudo bom? tudo ótimo. Agradecemos aí, Viviane, por poder participar com a gente aqui do podcast do Inacep e trazer né, essas dicas aí para avaliação do colete balístico para o setor da segurança privada. E já pegando aqui o gancho da, da nossa temática do, do episódio de hoje, vou trazer algumas perguntas né, que são pontos de dúvida no momento de aquisição desses coletes, é, na avaliação desses coletes, coletes balísticos aí, é, no setor da segurança privada, e já direcionando a nossa primeira pergunta, que é bem direcionada para o setor, qual é o colete balístico aí mais indicado para a segurança privada? Bom, Emily, o colete mais indicado,
1: ele envolve várias questões. A partir do conforto, então, o vigilante ele tem que se sentir confortável com o colete e o principal é o nível de proteção balística. Ele tem que estar, no mínimo, com o colete que suporte a arma que ele está portando.
0: Show, Viviane! E existe também uma dúvida em relação à segurança privada e às forças policiais, né? Há uma diferença entre o colete balístico utilizado pela segurança privada e o colete utilizado pelas forças policiais?
1: Olha, há, sim, a questão de, do padrão que eles usam. Normalmente, as forças policiais elas usam o, o nível de proteção balística maior que a vigilância privada, né, que os vigilantes. Hoje, nós temos aí as forças de segurança usam nível 3A, que eles suportam um calibre maior, e as forças de segurança privada, não. Mas, assim, a questão da tecnologia que nós oferecemos
0: é a mesma. Bacana. E no início você falou sobre estar confortável né, para o pro vigilante. Existe um tamanho ideal para a compra, para a aquisição do colete balístico, olhando pessoa por pessoa, vigilante por vigilante no caso, é, ou é um tamanho padrão? Olha, o
1: tamanho, a modelagem do colete balístico ela vai do P até o XG normalmente. É ideal que a compra seja feita de acordo com o tamanho real do vigilante. Hoje a gente vê algumas empresas que compram um tamanho padrão, um médio ou um G, e o vigilante tem que se encaixar com aquilo. isso é ruim para ele, porque ele fica desconfortável.
0: Ó, oh, fica aí a dica então para os nossos ouvintes, no momento de aquisição do colete balístico, dá uma olhadinha no tamanho aí para levar mais conforto também né, para os colaboradores e ter uma melhor qualidade aí durante a, o serviço. E falando também ainda sobre esse colete balístico e sobre a usabilidade dele, quanto que pesa aí o colete balístico? É um peso padrão? Depende da marca? Como é que funciona isso, Viviane? O que varia aí o peso, normalmente, é a
1: tecnologia utilizada. Hoje, a gente vê coletes com em torno de 1,5 um kg. A gente já consegue ter esse peso. Há um tempo
0: atrás, o um colete chegava a
1: 2 quilos.
0: É, graças à tecnologia, a gente tem uma facilidade agora um pouco maior, né? Porque ficar com colete balístico durante uma boa parte aí do tempo é realmente cansativo. Então, a tecnologia tem tem ajudado bastante a diminuir esse peso e ser mais confortável para os usuários do colete balístico no, no seu dia a dia. Bacana. Sim. É, porque ele influencia muito também depois em doenças,
1: né, ocupacionais. O vigilante, ele fica em pé a maior parte do tempo, suportando um peso, isso depois acaba dando as, aquelas lesões ocupacionais e tem afastamento, né? Então, isso, com isso, a gente reduz também o, o custo, né?
0: Bacana, Viviane. vigilante. Então, já fica também mais uma dica mega importante aí, é, para ter cuidado na hora da aquisição desses coletes de balísticos, visando aí também o cuidado com o vigilante. E uma pergunta que a gente recebe muito também, que é motivo de, de grande dúvida dentro do setor, é em relação à validade, à garantia desse colete balístico. Existe uma validade? Qual é a média aí da validade de um colete balístico? Oh,
1: o mínimo que a norma existe. É de cinco anos a validade, hoje a maioria das empresas oferece seis anos, então tanto a garantia do painel balístico, do invólucro, que é aquela capa preta que reveste o painel, a etiqueta
0: tem que ter no mínimo cinco anos bacana, Viviane, então já fica atentos aí, os, ouvinte, os ouvintes que cuidam dos coletes balísticos do, do setor da empresa que trabalha, né, é bom ficar de, de olho nessa validade aí, para não ter problema também com o colete balístico futuramente. E Viviane, a gente sabe que o colete balístico ele ocupa espaço, é algo complicado para guardar e, e descarte depois, né, qual é a recomendação aí quando a validade desse colete expira? Como é que o setor, qual a sua dica aí para o setor para fazer o descarte correto dessa, desse colete balístico?
1: Procurar uma empresa que tenha a autorização junto à Polícia Federal e ao Exército para proceder a essa destruição de coletes. A empresa não pode simplesmente descartar, jogar no lixo, mesmo porque ela tem que justificar no GESP, que é o, o site da Polícia Federal, que o colete foi, tá vencido. Ele tem que fazer o agendamento com uma empresa que tenha, né? Autorização para isso. Vem um profissional da um agente da Polícia Federal e acompanha essa destruição. Então, tudo tem que ser documentado mesmo. Porque para ele comprar, para a empresa comprar um colete novo, ela tem que
0: justificar que o que ela tinha estava vencido e foi destruído. Viviane, ótimo você trazer esse ponto aqui é até para deixar bastante alerta os nossos ouvintes do setor da segurança privada que esses preenchimentos no GESP causam algumas divergências aí, né? Tem, tem o pessoal que às vezes preenche de forma incorreta ou às vezes esquece de preencher e seguir o que é orientado. Então, é um ponto de mega atenção para o setor. Inclusive, até pegando o um gancho aqui, tem um curso de GESP. Quem tiver interesse, depois dá uma conferida. Olha lá no Instagram do, do INASEP que tem algumas informações que é um ponto mega importante aí para a regulamentação, para estar de acordo com o que é exigido, hein, pessoal? Viviane, continuando, e para falarmos aí de proteção, você já trouxe um pouco sobre o nível balístico no início, é, mas do ponto de vista balístico, qual é o nível de proteção mais indicado olhando para o setor da segurança privada? como eu falei,
1: como o nível de proteção ele tem que ser no mínimo o que o vigilante está portando, né? O calibre da arma que ele está portando, o nível 2A ele atende bem, que ele ele resiste até o calibre 9 mm Hoje a gente vê aí o, o vigilante portando 38, então o nível 2A atende super bem.
0: Bacana. E sobre manutenção, Viviane, a gente é, é uma preocupação também do setor em relação à manutenção desses coletes. O que, que você indica aí, as dicas, para manter a integridade do colete balístico e a sua funcionalidade? Olha, a questão da, da manutenção, ela tem que...
1: A empresa né, tem que estar sempre responsável. Quem vendeu tem que estar se, é, sempre responsável pela manutenção. Então, se o invólucro está com problema, se a etiqueta está desbotando, a empresa ela tem que dar essa manutenção, ela tem que fazer a troca, porque o colete ele tem que ter aí a integridade dele pelo período da validade, os cinco ou seis anos. O importante é manter sempre em local arejado, nunca deixar os coletes empilhados um em cima do outro, se molhar, deixar em lugar arejado, ventilado, porque senão ele vai acabar perdendo a, a resistência por mau uso.
0: Bacana, então ó, fica também uma dica importante aí, tanto para quem cuida dos coletes balísticos nas empresas do setor da segurança privada, também para os vigilantes que possam estar nos ouvindo aqui, que são algumas dicas para poder manter aí o cuidado, a integridade do colete balístico. E Viviane, saindo um pouquinho aqui do nosso escopo, é que é algo que gera uma confusão também dentro do setor e que é um ponto importante, é, que já gerou várias dúvidas em relação ao preenchimento errado aí de algumas solicitações do colete balístico. né? É, com as empresas do setor da segurança, como as empresas do setor de segurança, elas devem solicitar a aquisição desse colete balístico? Já é direto com a empresa que fornece esse colete ou não? Como é que funciona esse procedimento para solicitação do colete balístico?
1: A autorização ela tem que ser feita na, no site do GESP que é o da Polícia Federal. Então, ela ali ela justifica se ela teve contratação ou se ela teve coletes vencidos. Então, por exemplo, ela vai comprar 10 coletes, ela tem que dar entrada no requerimento, né, no site do GESP, justificando ali a compra. Então, é, justifica, igual eu falei, novos postos, novas contratações. Quando ela tiver com esse alvará, né, quando for deferido, ela envia para a empresa fornecedora e só com isso a gente consegue emitir uma nota fiscal. Então, ela não pode simplesmente comprar. O colete balístico não é um produto que a empresa normalmente tem em estoque. Ela tem uma quantidade de reserva, uma porcentagem pequena, mas não é um produto
0: que as empresas tenham é, para estoque em quantidade. Ponto importantíssimo, hein? Os ouvintes aí do Inacep em Poco. Para ficar de acordo, para poder fazer esse pedido de forma correta. E vale lembrar também é, que as empresas de segurança privada devem estar regular junto à Polícia Federal e devem ter autorização aí, como a Viviane bem trouxe, para aquisição desses coletes de balísticos. Tá? E essas foram algumas dicas aí que a Viviane trouxe para gente, que são mega importantes para quem faz uso aí do colete balístico no setor da segurança privada. E a Viviane é uma super parceira aqui nossa e tá super à disposição para caso os nossos ouvintes tenham outras dúvidas ou queiram tirar dúvidas aí sobre o colete balístico ou qualquer tema relacionado ao colete balístico. E, Viviane, quero agradecer aqui sempre a parceria e trazer conteúdo é, para o setor da, da, da segurança privada. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, viu?
1: De nada, Emily, eu que agradeço a participação aí.
0: E olha, para quem gostou aí do conteúdo trazido pela, pela Viviane, pode acompanhar ela nas redes sociais e também assuntos sobre colete balístico, pode entrar lá no Instagram da arroba Blindagem Balística, vou repetir aí, arroba Blindagem Balística, que tem muitas informações sobre a usabilidade do colete balístico, entre outras informações que vocês podem acompanhar. E também, se quiserem tirar dúvidas sobre esse episódio, algum contato direto aí com a Viviane ou sobre outros episódios, pode chamar o pessoal do Inacep, o nosso time do Inacep, nas redes sociais, ou pelo e-mail inacep.org.br. Pessoal, ficamos por aqui com o episódio do Inacep em Foco e nos encontramos aí na próxima com mais informações de qualidade para o setor da segurança privada. Até mais! Tchau, tchau! E esse foi o episódio de hoje do inacep em Foco. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah! E não perca o nosso próximo episódio. Até mais!